0: Cześć, dzień dobry moi drodzy, z tej strony ponownie Karol Okrasa i ponownie dobry temat, czyli podcast Lidlowy, w którym zwiedzamy świat, ale świat zwiedzamy od kuchni do tej kuchni rzeczywiście was zapraszam. A dzisiaj temat dla wszystkich wygodnickich. Porozmawiamy o jedzeniu, które ułatwia życie. Odpowiemy, co należy brać, po co sięgać, żeby było prościej, ale żeby było smacznie. Na te i inne pytania odpowie właśnie Karolina Karolina Kubara, czyli pasjonatka zdrowego jedzenia i współzałożycielka rodzinnej marki Dobra Kaloria. Dzień dobry, Karolina. Witam. Zanim przejdziemy do rozmowy, jeżeli pozwolisz, mały kącik faktów, na który to kącik słuchacze absolutnie zawsze czekają, który wprowadzi nas trochę w rozmowę, dobra? A fakty wyglądają tak, kochani. Mam pod ręką badanie, badanie PMR Market Experts, według którego aż 64% rodaków W zeszłym roku, bo mówimy tutaj o danych z 2020 roku, przynajmniej raz sięgało po gotowe opakowanie, czy też gotowe paczkowane dania. O właśnie, czyli po opakowania dań gotowych. A popularność tego jedzenia jest jeszcze większa wśród wegan i wegetarian. I tutaj aż 74% osób na diecie bezmięsnej deklaruje, że dania gotowe kupuje codziennie, czy też normalnie. To nie jest już okazjonalny zakup. Co to jest? żywność typu convenience, czy też te dania ułatwiające życie. Podejmiesz się wyjaśnienia tego tematu? Bo miałaś wątpliwość, czy jesteś adekwatnym gościem do, do dzisiejszej rozmowy, prawda? Tak, Na tak, początku. Pewną tak. Dlaczego?
1: Um, dania convenience to najprościej mówiąc są to dania gotowe, które wymagają od nas minimum wysiłku, czyli wystarczy je albo tylko otworzyć i zjeść, tak. albo w najgorszym wypadku trzeba je jeszcze podgrać. W
0: najgorszym wypadku, jak <laughs> tak. to brzmi? Boże, co no. ja będę robił w życiu, w przyszłości. Mam wrażenie, że będziemy rozmawiać o mojej przyszłości. Słucham zatem dalej. Um,
1: natomiast ja, tak jak wspomniałeś, miałam pewną wątpliwość, ponieważ w dobrej kalorii nie oferujemy takich typowych dań convenience, natomiast na pewno um, przygotowujemy produkty, które ułatwiają życie, ponieważ... Um, Produkujemy roślinne burgery, klopsy, roślinne grosam, kiełbaski, ostatnio też nawet roślinną kaszankę.
0: Owrócimy do niej. Zapiszę (grym) sobie,
1: żebym nie zapomniał. I są to produkty, które bardzo łatwo jest przygotować. Wystarczy je właśnie podgrzać, chociaż wiem, że są też osoby, które nie nie czekają na podgrzanie i zjadają je prosto z opakowania. (grym) ale nie są to gotowe dania w takim znaczeniu, jakim, jakim podałam tej definicji, ponieważ um, do tego, bur- tego burgera trzeba włożyć jakiś swój wysiłek, jakąś swoją inwencję. Jeżeli sobie podgrzejemy burgera, no to musimy jeszcze do niego sobie dołożyć bułkę, czy jakąś sałatę, e, ulubiony sos. Mhm. Więc na pewno czas przygotowania takiego burgera nam się bardzo skraca, ponieważ ten, ten, ten główny wsad burgerowy dostajemy, ale tutaj powinniśmy się wykazać jeszcze własną inwencją, czy dołożyć jakieś swoje ulubione dodatki. Podobnie z klopsami, czy z kiełbaskami. Możemy je tylko podgrzać i zjeść od razu, ale też możemy puścić wodę fantazji i się nimi pobawić.
0: Czyli jednak robota dla kucharza, czy też takiego pasjonaty gotowania w domu ciągle jest, pomimo tego, że używamy dań, które już są z pozoru przygotowane, doprawione i smaczne, bo to też jest jeden z tych elementów, o którym rozmawialiśmy poza anteną, że ty w swojej firmie dbasz o to, żeby te dania były... Żeby nie chodziło o to, że, słuchaj, jedz, bo to zdrowe, tylko jedz, bo to zdrowe i smaczne. To jest, to jest też takie, mam wrażenie, hasło przewodnie trochę twojej idei tworzenia kolejnych dań i kolejnych propozycji, asortymentu. No jedzenie to jest przyjemność.
1: Jedzenie, Jedzenie musi Tuś być mi,
0: O to chodzi. I już mamy załatwione, <głos> mojej drodze, prawie połowę programu. Ale ciągnij ten temat, bo to jest cudowne, co powiedziałaś. Jedzenie, drodzy słuchacze, to jest przyjemność i po to jemy.
1: Oczywiście. I, i, I kuchnia to jest wspaniałe miejsce dla poszukiwania nowych smaków, odkrywania, e, eksperymentowania i my też do tego zachęcamy. E, i, I smak potrawy czy, czy produktu to jest właśnie podstawa. Natomiast my w dobrej kalorii postawiliśmy sobie tą poprzeczkę dosyć wysoko, no bo jak sama nazwa wskazuje, chcemy też dostarczać nie tylko kalorie, czyli energię w żywności, ale chcemy, żeby ta żywność nas odżywiała, czyli żeby jedząc obojętne czy czy batona, czy czy burgera, czy czy kiełbaskę, żebyśmy mieli takie poczucie, że ta żywność zapewnia nam to, co jest nam potrzebne do życia, czyli dostajemy białko, błonnik, mikro, makroelementy odpowiednie witaminy i i, I to jest właśnie ta wartość dodana, którą my oferujemy, ale smak jest podstawą. To jest absolutna, absolutna podstawa tutaj naszej naszej wizji tworzenia Myślę, że to,
0: jedzenia. Tak, jest to hasło, które wielokrotnie powtarzałem, że żyjemy po to, aby jeść, aby się cieszyć tym, a nie jemy po to, aby żyć. Ale jeszcze chciałbym wrócić do jednej rzeczy, zanim przejdziemy do tych technicznych, technologicznych aspektów tworzenia kiełbasek, czy też uwaga. To jest wegańska czy wegetariańska kaszanka? Wegańska. Wszystkie nasze produkty są wegańskie. Wegańska kaszanka. Ta sama, którą ja pamiętam, jak się robiło z krwi. Jak to jest? Czy można jeść szybko i zdrowo w kontekście tej żywności ułatwiającej życie? Czy czy to po prostu taki slogan... Przepraszam, marketingowy. Podpuszczam cię, ale broń się. Mój mąż ma takie ulubione słówko... O, już mnie straszy mężem, nieźle.
1: Ulubione słówko jajn i sądzę, że ono tutaj... Jajn. Jajn, tak, czyli tak i nie, bo, bo na to twoje pytanie trzeba by tak odpowiedzieć, ponieważ oczywiście są dania i dania, są dania gotowe, które których, no ja bym swoim dzieciom nie podała, tak mówiąc wprost. Mhm. Natomiast dzięki nam, ale nie nam jako producentom, tylko mówię nam jako, jako konsumentom, jakość dań gotowych i w ogóle żywności się bardzo po, poprawia. I e, my wymagamy coraz to więcej od producentów. Staramy, szukamy produktów, które mają coraz to czystsze, kiety, coraz to lepszy skład. I takie produkty na półkach można znaleźć. Mhm. I właśnie w daniach gotowych e, można znaleźć produkty, które są bardzo wysokiej jakości, są ze świetnych składników, mają wysokiej, e, wysoką zawartość wartości odżywczych. Mhm. Więc tutaj... Uchodzą
0: teoretycznie za takie zdrowe, prawda? W powszechnym tak. mniemaniu i badaniach.
1: No właśnie, to jest też... No, oczywiście się pojawia to pytanie, jest... co to jest zdrowe, Otóż... ponieważ tak. moglibyśmy tutaj dyskutować pewnie przez tydzień, co to jest zdrowe. E, my w Dobrej Kalorii właśnie mamy taką idea, że to jest właśnie żywność, teraz odżywia, czyli dostarczamy właśnie okay. wartości odżywczych, mhm. ale bez sztucznych dodatków, czyli jemy naturalnie i wartościowo. I tak tworzymy nasze produkty. I jeżeli z perspektywy takiego podejścia do zdrowej żywności popatrzymy na te danie gotowe, to oczywiście nie jesteśmy jedynym producentem, który takie produkty y, r, tworzy, tak. zgodnie z taką ideą. I, i y, można na półkach y, znaleźć już produkty, które właśnie są Z dobrej jakości składników, wartościowe i bez sztucznych dodatków.
0: Jak długo nie jesz mięsa? Siedem lat. A czy tworząc nowe te produkty odżywcze, jak ładnie powiedziałeś, (grym) które nas odżywiają, robisz coś takiego, że porównujesz wege burgera do tego burgera, którego jeszcze, zakładam, pamiętasz z czasu, kiedy jadłeś mięso i chcesz, żeby on tak samo smakował, czy chcesz stworzyć coś zupełnie nowego? Zastanawiam się, wiesz, jak tworzysz smakowo, jak jak wizualizujesz w swojej głowie, swojej pamięci sensorycznej tę przyjemność z jedzenia, czy budujesz ją na nowo i tworzysz ten świat na nowo, tworząc tego burgera i wegańską kaszankę, (grych) czy też chcesz mieć ten produkt zbliżony jak najbardziej do tego świata, który pamiętasz z kilku lat wcześniej?
1: Znaczy, my rozpoczynając przygodę z zamiennikami mięsa, postawiliśmy sobie takie założenie, że to ma być właśnie... Zamiennik mięsa. Czyli tak. on ma zastępować mięso. Ma
0: smakować tak jak tak, mięso. Tak,
1: właśnie ma smakować tak jak mięso. Ma pachnieć tak jak mięso. Ma mieć też taką strukturę jak mięso. Tak. I też bardzo dla nas było ważne, ponieważ na, na ten temat jest bardzo gorąca dyskusja, żeby też dostarczał na przykład tyle białka co mięso. I wszystko to chcemy, zgodnie z zasadą dobrej kalorii, osiągnąć bez sztucznych dodatków. I Odkąd postanowiliśmy tak tworzyć te produkty, te zamienniki mięsa, cały czas dowozimy ten, te, te, te założenia, można powiedzieć. Więc odpowiadając, odpowiadając na twoje pytanie, tak, staramy się odtworzyć ten smak to. jak najbardziej, żeby on był jak najbardziej zbliżony. Ponieważ idea jest taka, że my tworzymy te produkty Nie tylko dla wegan i wegetarian, albo nawet niekoniecznie dla nich, tylko bardziej właśnie dla ludzi, którzy lubią smak mięsa. Czyli dla tych 97 8% społeczeństwa, które lubi smak mięsa, ale z różnych powodów z niego zrezygnować albo ograniczyć. Więc to chcemy... jest bardzo modne,
0: prawda? Tak. Ten flexi wegetarianizm tak. dzisiaj. I, i,
1: i, to, I to jest właśnie to, co jest bardzo, bardzo popularne, czyli ludzie ograniczają spożycie mięsa z różnych powodów.
0: szukając alternatywy.
1: Tak. I, nikom... I nie rezygnując z przyjemności. Dokładnie, czyli Chcesz zjeść skwierczącą na patelni kiełbaskę? Proszę bardzo, ale z boczniaków. Chcesz zjeść kaszankę w chrupiącej skórce z grilla? Proszę bardzo, ale z kaszy gryczanej. Chcesz Ej. zjeść gyrosa, którego lubisz? Proszę bardzo, ale z białka pszennego. I wszystko to ma smakować, pachnieć, wyglądać tak jak to, to czym się żywiłeś, czy żywiłaś przez, przez całe swoje życie. Żeby żeby właśnie, to cały czas wracamy do tego, o czym powiedzieliśmy na początku, że jedzenie ma być przyjemnością, więc więc sobie nie powinniśmy odmawiać, jakoś tutaj w imię idei zmuszać się, żeby zjeść coś, co nam nie smakuje, bo, bo jest zdrowe albo bo jest dobre dla planety. Nie, możemy robić coś, co jest smaczne, zdrowe, dobre dla planety, dobre dla naszego zdrowia. I, i, I wcale właśnie z tego smaku nie rezygnować. Więc cały czas ten smak jest tutaj najważniejszy.
0: I to mówi osoba, której ja coraz bardziej wierzę. oczywiście Karoliny Produkty znałem wcześniej, ale nie znałem Karoliny, dzisiaj się poznaliśmy. Ale to, jak mówisz o jedzeniu, to jest dowód na to, że ty wiesz, co robisz i wiesz, jak chcesz robić. Jesteś cały czas uśmiechasz, jak mówisz o jedzeniu i o tych kaszaneczkach, kiełbaskach i innych rzeczy. Bo ja lubię To właśnie chciałem powiedzieć, że słychać, że ty lubisz jeść. Karola jeszcze przed nagraniem powiedziała, że o, o tej kaszance, że jak ktoś chce zjeść chrupiącą skórkę, ale ty powiedziała, że radośnie. Rozkosznie. A, rozkosznie, <laughs> jest zapomniałem, Rozkosznie skwiercząca, chrupiąca skórka na kaszance. Wrócimy do kaszanki, raz jeszcze to podkreślam. Natomiast yy, wracam też do początku firmy, bo chciałbym powiedzieć. Dlatego pytałem o to odtwarzanie dawnego świata. Początki, a początki biorą się od twojego taty. Chciałbym, żebyśmy trochę na ten temat porozmawiali już teraz. Założenia firmy, czy też zidealizowania sobie świata na nowo, czyli stworzenia produktów bezmięsnych, ale one nie były takie łatwe, bo tobie te produkty nawet, które tata robił, nie smakowały jakoś. To była trudna decyzja i taka decyzja karkołomna, żeby... Wtedy to było Kiedy?
1: Pierwsze produkty, zamiennik mięsa tata
0: stworzył w 97 roku. No właśnie, żeby te produkty wrzucić na rynek i żeby rynek się nimi zachwycił. Nie udało się na początku.
1: No tata wyprzedził czas, sądzę jakieś przynajmniej 10, jeżeli nie 15 lat. Mhm. I, I rzeczywiście w tym 97 roku stworzył sojowe flaki, fasolkę po bretońsku i, i, i leczą. Ja przyznam, że, 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 że Częstując wtedy ludzi Tymi zamiennikami mięsa Miałam takie wrażenie, że nikt mi nie wierzy w ogóle Że, że to są zamienniki mięsa Bo tata jest odtwor- odtworzył smak flaków Bardzo wiernie Więc dlatego właśnie mi one nie smakowały Bo nigdy nie byłam fanką tego akurat dania
0: Aha, czy to nie chodziło o jak gdyby same flaki Flaki, czy, czy smak potrawy Tylko, że ty nie lubiłaś flaków Tak,
1: tak A Rozumiem Więc tutaj one były zbyt wiernie pewna, pewna stworzone Na nieścisłość tak.
0: zapanowała w mojej wypowiedzi co, przepraszam, czy one były dobre, one tylko były ty za nie dobre. lubisz flaków. <śmiech> za, za,
1: za flakowe były Za wiernie odtworzone. Ja, tak, tak. Więc, więc tutaj ten, ten epizod z 90-tych lat no nie trwał bardzo długo, bo chyba 2-3 lata tata te produkty też stworzył w formie mrożonej. One miały gorszą ekspozycję w jakichś ladach mrożniczych, też oczywiście nie było wtedy odpowiedniego marketingu zapewnionego dla tych produktów. No, wiedza wtedy o produktach roślinnych, o diecie wegetariańskiej, uh-huh. już nie mówiąc o jakichś zamiennikach mięsa, była bardzo maleńka. I, 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 I no tata, można powiedzieć, był jakimś takim hipsterem tego, tego ruchu. Kulinarny całego. hipster, tak. tata. Pozdrawiamy. Tak, <laughs> Natomiast no, te produkty roślinne zawsze były z nami, ponieważ my produkowaliśmy i dalej produkujemy różnego rodzaju batony, produkty śniadaniowe, przekąski i one są wszystkie tworzone na bazie, bazie roślin. Więc tutaj ten, ta, ta, ta roślinność była zawsze z nami I, i po jakimś czasie wróciliśmy do tego pomysłu dań właśnie, może nie tyle gotowych, czyli, czyli takich półproduktów. Tak znowu z roślin, ponieważ stwierdziliśmy, że że już jest ten czas.
0: No właśnie, czy ten czas nadszedł według twojego zdania poprzez rosnącą świadomość konsumencką, poprzez nowe pokolenie, które jest bardziej otwarte na nowinki, na wszelkiego rodzaju eksperymenty kulinarne, na wrażliwość pewną do świata i tą, ten flexi wegetarianizm wprowadzając do swojego trybu życia. Mówię szczególnie o, loda, o ludziach młodych. Kiedyś rzeczywiście te dania takie gotowe, nazwijmy je, ułatwiające życie, kojarzone były z życiem naszym studenckim. Uh-huh. Student żył szybko, studen, student żył e, oszczędnie i student musiał, nie skupiał się na tym tak naprawdę, co je, tylko żeby, żeby było co, coś do zjedzenia. Więc radość życia czerpiał zupełnie z czegoś innego. Ale dzisiaj już jest inaczej. Co spowodowało, że. Wracając do tego pomysłu, odnieśliście spektakularny sukces.
1: To był odpowiedni moment. I i myśmy się znaleźli z tymi produktami w takim momencie, w którym już społeczeństwo, i to nie tylko polskie, bo to jest taki bardzo silny trend widoczny i w Europie, i praktycznie na całym świecie, jest już bardzo mocny. Ludzie z różnych względów decydują się na, na produkty roślinne, i, I tutaj już nie trzeba tak bardzo ludziom tłumaczyć dlaczego. Warto spróbować, z czym to się je. I, i, i ta otwartość właśnie na te nowinki jest, jest bardzo duża.
0: Ciągle ta otwartość jest jednak wśród ludzi nieco młodszych, bo też są takie badania, które mówią o tym, no, uogólniając, że no, powyżej 50 roku życia rzadziej sięgamy podania gotowe, prawda? że jednak jesteśmy... właśnie przyzwyczajeni i, i mniej wierzymy jak gdyby w te odżywcze wartości tej żywności? Jak myślisz? Spotykacie się u siebie w firmie z takimi problemami? Pewnie macie też badania, dysponujecie różnego rodzaju statystykami, które pomagają wam tworzyć nowe produkty.
1: Zdecydowanie tak. Po te produkty gotowe sięgają częściej młodsi ludzie, tacy, można powiedzieć, taka szeroka grupa między 18 a 35, tak. 35 rokiem życia, Natomiast te, te, te grupy powyżej 40-50 roku życia też coraz bardziej się otwierają na te na dania gotowe, ponieważ my się w ogóle otwieramy na różne nowinki. Coraz więcej podróżujemy, coraz więcej eksperymentujemy w kuchni, jesteśmy ciekawi nowych smaków mhm. i też te dania często, często dają nam taką możliwość spróbowania jakiejś kuchni świata czy czegoś nowego. A poza tym sądzę, że się zachodzi pewna zmiana w głowie. E, pokolenie właśnie mojej, mojej mamy, czy mojej babci, e, nie wiem, jak to nazwać, ale można <głos> powiedzieć, że czułoby pewien dyskomfort, jeśli nie przygotują obiadu domowego z dwóch dań, najlepiej z kompotem i z deserem.
0: Bo inaczej byli nauczeni, inaczej żyli
1: Tak, tak. w innym świecie. Tak, powiedzmy, pokolenie mo- moje, moich y, przyjaciółek nie ma już takich, można powiedzieć, nie wiem, czy to jest dobre zda- y, słowo, wyrzutów sumienia. Jeżeli nie przygotujemy sami w domu obiadu. Bardziej podchodzimy do tego w sposób taki elastyczny. Możemy w poniedziałek, wtorek ugotować coś y, sami, w środę skorzystać z dobrego dania gotowego, w czwartek zamówić coś z restauracji, a w piątek znowu y, zrobić jakieś ulubione danie y, samemu w domu. Więc y, gdyby pozbywamy się też takich blokad, y, przeciw, y, które, które powodują, że właśnie starsze pokolenia nie sięgają tak często po te dania gotowe, bo uważam, że to jest coś fajnego, coś coś wręcz sprytnego, coś, co nam ułatwia życie, coś, co nam pozwala wykorzystać ten wolny czas, nie wiem, na wyjście na rowery z dzieciakami i nie mamy jak gdyby z tym problemów,
0: problemów. Ale to jest też tak, wydaje mi się, że chcemy, żeby ta radość życia była na każdym etapie Ja nienawidziłem jednej rzeczy. Przepraszam mamę, przepraszam babcie, przepraszam wszystkich, którzy mnie żywili przez całe życie i gotowali tę jedną zupę na cztery dni. Tak, nie, najpierw, wiem, czy to, nie wiem, czy to pamięta,
1: czy nie trzy dni rosło, a potem pomidorowa Jezu, z
0: tego rosła. Daj Boże, że to była pomidorowa, ale najgorzej, <laughs> jak musiałaś tę pomidorową jeść przez trzy dni, a później z pomidorowej był gulasz jeszcze, prawda? Żeby coś tam z cebulą. Ale to była kuchnia zero waste. Ale to była kuchnia zero waste, ale my dzisiaj poprzez to, że mamy taką różnorodność produktów, jesteśmy w podcaście Lidlowym, więc ja się będę chwalił, żeby to było jasne. Słuchacze to doskonale wiedzą. Jest na przykład w Lidlu 12 różnych rodzajów gotowych zup, czyli co pojesz, poporcjowanych, czyli możesz sobie każdego dnia zafundować inną zupkę. I znowu wracam do tej radości, że nie musisz, nie masz czasu na gotowanie, więc kupujesz. Nie masz czasu na gotowanie, więc korzystasz trochę z tego braku czasu i urozmaicasz sobie to życie. Dzisiaj ogórkowa, jutro grochowa, pojutrze jeszcze jakaś wietnamska, odkrywasz nowe smaki, no bo jestem odważny. I chyba trochę na tym to polega, że my poprzez to, że żyjemy trochę w innych czasach, jesteśmy bardziej odważni i i otwarci przez to na ten nowy świat, który się na naszych oczach przecież rysuje i tworzy.
1: Tak, i sądzę, że też właśnie dzięki daniom gotowym my możemy ten ten świat poznawać w bardzo taki fajny, wygodny sposób. I wręcz bym powiedziała, że im bardziej egzotyczne danie, tym ta oszczędność czasu większa. No bo to nie chodzi tylko o ugotowanie tego dania, ale też jeszcze o zdobycie składników. Bo... bo
0: yy... No i pewne umiejętności, nazwijmy, tak. prawda? Czy? Tak, Kulinarne. Ale czasem... bronił swojej profesji.
1: <grystanie> <grystanie> tak, oczywiście. To jest Podstawa ale poza umiejętnościami, poza zakupami też jest czasami też jakaś obawa. Ja nie wiem, czy mi będzie smakowało chili synkarne albo pattaj, bo, bo może nigdy tego nie jadłam. Jeżeli kupię sobie małe opakowanie, spróbuję, tak. to później w weekend ugotuję takie danie sama
0: dla no, całej rodziny. Będę szukała inspiracji, mhm. będę szukała jak do tego dojść, ale fajnie jest najpierw spróbować, czy to jest w ogóle dla mnie. Tak. Bo nie wyobrażam sobie, żeby moja babcia kiedykolwiek zrobiła pad thai. być może by jej nawet smakował, ale jakoś tego nie widzę. <gry> że raptem staje i z makaronu, z kurczaka, z y, 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 jajka y, ukochanej kolendry <gry> robi sobie pad thaja, posypując to orzeszkami ziemnymi. No nie, ale być może jakby zjadła, najpierw tobie ze zasmakowało, być może by poszukała. Możemy dzisiaj gdybać, y, pytanie trudne, czy to jedzenie szybkie, takie będę nazywał, jeżeli pozwolisz, może konkurować z tym, które my pamiętamy domowym, które pamiętają nasze mamy, Wracam do tej grupy, która jest najmniej otwarta, najmniej odważna, najmniej, chyba nawet, chyba, chyba nawet najmniej, najbardziej oporna. O, jeżeli uh-huh. mam mieć jakieś najbardziej, najbardziej oporne przed tymi nowinkami, bo jednak oni ciągle uważają, że wiesz, domowe to domowe, sklepowe to sklepowe. Uh-huh. Nie ma jak mamusia zrobi zupkę.
1: Rozumiem, że nie pakujesz na niezłą minę. Tak? <laughs>
0: Poruszam temat, który poruszają, który wszyscy sobie zadają Rozumiem. Yy, od czasu do czasu, stając przed wyborem.
1: Mhm. Znaczy ja nie chciałabym wchodzić w taki dyskurs, czy domowe, czy, czy dania gotowe mogą być lepsze niż domowe, ponieważ... No z, z jedzeniem domowym to nie jest tylko kwestia lepsze nie lepsze. To jedzenie domowe wiąże się z jakimiś naszymi emocjami, z naszymi smakami z dzieciństwa, z tym, co my lubimy i jak lubimy. I często nie wiem, podsmażone ziemniaki z dnia wczorajszego nam będą bardziej smakowały, niż najbardziej wyszukane danie gotowe. Natomiast yy, te dania na pewno mogą konkurować z, 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 albo stanowić, bym powiedziała, jakieś uzupełnienie diety, takiej kuchni, menu, tak. kuchni, menu naszego codziennego, ponieważ one są coraz to lepszej właśnie jakości. One oferują nam właśnie te smaki świata bardzo często. Mhm. Pozwalają nam właśnie na tą zabawę w kuchni, to, o czym ja powiedziałam z naszymi produktami, jeżeli mamy roślinne klopsy, to my możemy, wcale nie musimy rezygnować z tego domowego gotowania, tylko mamy klopsy. I teraz to od twojej inwencji zależy, czy ty zrobisz z tymi klopsami spaghetti, czy zrobisz do nich sos grzybowy sobie.
0: Czy ugotujesz kaszę.
1: Czy ugotujesz do nich kaszę. Niektórzy kroją te klopsy na, na plasterki i robią z nich lazanie, więc można się bawić. Nie trzeba... Mm, Polecam zam-
0: zapiekankę też ziemniaczaną z takimi klopsikami. Robiłem tak. do, doskonało. To trzeba pokroić, przykładzie ziemniaczkami, zalać pysznym sosikiem to, to i do musisz, pieca.
1: To muszę od ciebie wziąć przepis.
0: Dam, dam, dam. Podzielę się, bo ty się dzielisz z nami fajnymi informacjami. E, ja bym chciał też się podpisać pod tym, co mówi, że, to, że ta żywność może konkurować z jednego prostego powodu, technicznego. Jeżeli już pominiemy wartość sentymentalną, bo to jest element, o którym nie chciałbym, żebyśmy tutaj dyskutowali, bo każdy pamięta coś innego. Mhm. Te, te smaki dzieciństwa no, no są u nas tak silne i tak mocno zatarte, że nie chcę też namawiać do jakiejś rewolucji wewnętrznej, światopoglądowej swojej, ale te posiłki są na pewno tak samo przygotowywane jak te w domu. Ja bym powiedziała
1: nawet z nawet. punktu widzenia producenta, E, może wejdę na to minę, że mogą Dawaj. być przygotowane lepiej. Ponieważ jeżeli my sięgamy po produkt e, gotowy, bo, po produkty book convenience, to nie widzimy całego sztabu ludzi, które stoją za tym produktem. Jeżeli my sobie sami gotujemy w domu, to oczywiście rzadko, kiedy zastanawiamy się nad wartościami odżywczymi, nad y, składnikami, tak. nad suro- skąd one pochodzą.
0: Nie tworzymy opakowania i nie musimy na nim umieszczać wiarygodnych informacji. Tak.
1: Natomiast jeżeli sięgamy po produkt y, y, z dob- dobrej marki, y, to na pewno za tym produktem stoją technologie żywności, którzy zadbali, żeby ten produkt był odpowiednio skomponowany pod kątem wartości odżywczych. Stoją za tym produktem działy jakości, które sprawdzają, żeby ten produkt był z odpowiednich surowców. Jeżeli tutaj już kaszanka stała się takim leitmotivem naszej rozmowy, to może podam taki przykład, że produkując kaszankę badaliśmy kaszę pod kątem zawartości glifosadu, żeby ten produkt zaoferować właśnie w jak, największej, jak najlepszej jakości. Tak. My jako producent mamy taką możliwość, żeby zbadać to w zewnętrznym laboratorium, a gotując sobie w domu nie, nie testujemy składników, surowców. Więc tutaj te dania gotowe mają, mogą mieć właśnie tą przewagę jakości, zbilansowanej
0: wartości odżywczej. Transparentności pełnej na każdym tak, etapie.
1: Tak, dlatego ja bardzo zachęcam do czytania z, y, składów, bo oczywiście są dania i dania. Mhm. I, i Natomiast każdy producent ma obowiązek umieszczenia składu danego produktu, więc jeżeli obawiamy się, że coś tam w tym daniu może być nie tak, coś, coś, coś na co my byśmy sobie w naszej kuchni nie pozwolili, to po prostu odwróćmy to odwróćmy to opakowanie na tył i przeczytajmy tam tylną etykietę i sprawdźmy, co tam jest. Jeżeli nam coś nie odpowiada, bo są tam, tam składniki, które, na którymi się nie zgadzamy, no to możemy osiągnąć po produkt obok, bo na półkach takie produkty już są, które są powstają z takich samych składników, których my korzystamy po prostu w kuchni domowej.
0: Skala i bezpieczeństwo żywności to są chyba dwa elementy, które działają na korzyść tych dań gotowych, bo tamto musi być zapewnione na każdym etapie i i ta skala rzeczywiście jest po prostu inna, ale fizyczne metody gotowania, tak jak powiedziałem, są mniej więcej takie same, tylko że ta transparentność produkcji na każdym etapie jest sprawdzana, jest badana i musi być badana. Więc temat mamy już zamknięty, ale jeszcze jeden temat, pasteryzacja. Wiesz, niektórzy się boją przesadnie, i jak rozmawiałem ze swoimi znajomymi, pytając ich o odczucia gotowych dań, yy, chociażby zupek. Mówią, nie, bo to wiesz, jakoś tam pasteryzowane, to, to nie moje. Wyjaśnijmy też, na czym polega pasteryzacja, no bo, bo to, to chyba jest dosyć prostej, żeby odczarować też na zawsze ten mit, że to nic strasznego, to fizyka po prostu.
1: Znaczy, pasteryzacja jest bardzo domowa, no bo my przecież, wszyscy, nie wiem czy my, ale na pewno wiele osób...
0: Nasze babcie na tak, pewno. Tak,
1: pasteryzowały właśnie kompoty na zimę, dżemy różnego rodzaju lecza i, i tak dalej, robiąc, robiąc przetwory. Tak. Bo pasteryzacja to jest nic innego jak podgrzewanie, odpowiednie podgrzewanie żywności w celu jak gdyby przedłużenia jego, jego trwałości, tak, tak mówiąc, naj, już nie wchodząc w to, co ta pasteryzacja tam...
0: I jakie są rodzaje e, pasteryzacji. Tak.
1: Więc, więc tutaj pasteryzacja jest jak gdyby e, procesem, który jest znany o, o, od lat i stosowany. I sądzę, że dlatego ta pasteryzacja jest tak, może, może mieć czasami taki um, zły, PR. zły PR, ponieważ mówi się, że Temperatura zabija wszystko co dobre w,
0: w produktach. Tak, tak, tak. To jest bardzo często tak, poruszane.
1: Znowu musiałabym użyć jaj, bo <głos> <głos> oczywiście <głos> i część, <taki> nie. <głos> tak. Część, część zabija, część, część enzymów, część witamin, ale oczywiście nie wszystko, no bo bardzo dużo wartości odżywczych zachowuje się w tych produktach. I białko, i błonnik, i mikro, makroelementy. No, nie byłoby sensu jeść chleba, który jest wypiekany przecież, tak jest. A, a, a w którym są i z tym chlebie i witaminy z grupy B, które tam nie giną i, tak. i, i mikro, makroelementy. działamy dużo
0: wyższą temperaturą na ten chleb, aniżeli przy pasteryzacji.
1: Oczywiście. Są też takie yy, yy, wartości odżywcze, jak no, wiem, na przykład likopen z pomidorów czy beta-karoten, który... Zwiększa swoją przyswajalność pod wpływem właśnie temperatury, więc nie ma co tutaj tak iść w jedną stronę, że pasteryzacja jest zła, bo ona, ona nie jest nie jest jednoznacznie zła, nie jest też jednoznacznie dobra. Natomiast uważam, że ona jest potrzebna, ponieważ też dzięki pasteryzacji możemy na przykład nie stosować sztucznych konserwantów, ponieważ o, właśnie. przedłużamy tą trwałość wysoką temperaturą. Możemy też oczywiście przedłużyć trwałość bardzo niską temperaturą, mrożąc danie gotowe, bo takie też są. czy czy przedłużać trwałość na przykład taką technologią HPP, czyli wysokim ciśnieniem, które z kolei w ogóle nie zabiera żadnych witamin czy enzymów. To są
0: te metody produkcji, metody wytwarzania daleko wybiegające ponad świadomość nawet konsumenta dzisiaj, potencjalnego, ponieważ ten świat się rozwija i producent ma w obowiązku dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo. Ja chciałem, żeby to dobrze wybrzmiało. Stąd też to czytanie etykiet jest dosyć istotne i wtedy będziemy wiedzieli wszystko, ale pasteryzacja, moi drodzy, jest naturalnym procesem przedłużania trwałości produktu. Nasze babcie robiły to z każdym kompotem, z każdym przetworem, trzymając go w spiżarniach przez całą zimę, żeby cieszyć się dobrym smakiem i nie tracąc na niektórych wartościach odżywczych, chociaż nie wiem, czy nad tym się wtedy aż tak zastanawiały. Po prostu to miało być smaczne i na tym się skupmy, ale teraz będzie grubo. Teraz się pewnie ja narażę. Dobrze, że się siedzę troszkę dalej. A co z tą chemią eee, w produktach gotowych? I teraz nie do kaszanki, a do burgera. Wiesz, jak ktoś nie przeczyta, zanim przeczyta piękną, kolorową waszą etykietę, która jest bajeczna zresztą, e, na tych wegeburgerach, to sobie pomyśli, boże, przecież to widać z daleka, że to musi być nieźle nafaszerowane, że to tak się i trzyma, i lepiej. Przecież to nie ma mięsa, nie? O co tak naprawdę chodzi? Jak wy to robicie, że to tak... Czy to jest odżywcze? I czy ta chemia rzeczywiście tam jest? Złam. Albo nie. Ten mit.
1: Znaczy w naszych produktach wszystkich dobrej kalorii yy, nie stosujemy żadnych sztucznych dodatków. I to nie nie chodzi tylko i wyłącznie o o, o dodatki przedłużające trwałość, ale też nie stosujemy barwników, sztucznych aromatów.
0: I to dobrze musi wybrzmieć, pamiętajcie o tym. Dobra
1: kaloria, zero sztucznych dodatków.
0: Żadnych sztucznych dodatków. Przeczytajcie na etykiecie. Tam jest naprawdę mało napisane.
1: Tak, staramy się, żeby te składy były były możliwie krótkie. Jak się tylko da, to, to nawet w przypadku batonów czasami są to cztery pięć składników, więc nie ma tutaj żadnej chemii. Natomiast ja rozumiem człowieka, który myśli sobie, kurczę, ja sobie zrobię gulasz w domu, albo zrobię sobie kotleta u, u, u jakiegokolwiek, czy mięsnego, czy roślinnego, położę go sobie nawet do lodówki, to on po trzech, czterech dniach zacznie mi się, albo skwaśnieje albo zacznie pleśnieć, no to jakim cudem ten kotlet na półce może być naturalny i i, i mieć trwałość dwa albo trzy tygodnie. Dokładnie. Więc jak gdyby tutaj nie dziwię się, że ktoś może mieć takie poczucie o nie, na pewno tam nafaszerowali. No na pewno nie, ponieważ jeżeli prawo jest bardzo jasne i i producent jeżeli nafaszeruje, no to musi o tym napisać, dlatego znowu zachęcam do czytania etykiet, a skoro nie napisał, to znaczy, że skorzystał z różnych sposobów naturalnego przedłużania war- trwałości. trwałości. Tak. Są przeróżne ekstrakty też z ziół, z przypraw, które przedłużają trwałość. My nasze produkty zamykamy w atmosferze ochronnej, mhm. czyli po prostu wypompowujemy, tak mówiąc, odciągamy powietrze, które jest w atmosferze, zanim zapakujemy i produkt jest pakowany w takiej atmosferze ochronnej, która zapewnia trwałość tego produktu. Wcześniej on jest poddany też e, obróbce termicznej, czyli na przykład burgery, które wspomniałeś, są wypiekane w piecu. Mhm. E, więc to też przedłuża ich e, termin trwałości. I dlatego dzięki temu te produkty, które są całkowicie naturalne, bez sztucznych dodatków, mają termin przydatności na przykład trzy tygodnie do spożycia mhm. i są w pełni bezpiecznie, równocześnie będąc w pełni naturalne.
0: Chyba to jest znowu to, o czym wspominaliśmy wcześniej troszkę, że musimy się oderwać od tego świata, który znamy, który pamiętamy, Potem ten świat idzie do przodu. I w kwestii producentów e, żywności, ten świat idzie dużo szybciej, niż ta świadomość konsumencka jest w stanie nadążyć. No chyba, że ktoś rzeczywiście poszuka tych informacji, zgłębi je, bo one są powszechnie dostępne. Mówię tutaj o konserwowaniu żywności naturalnymi metodami, które wystosujecie mm-hmm. w swoich produktach. E, czy to było tak rzeczywiście... Trochę już do tego nawiązywaliśmy, ale mm, czy to było też tak, że duże, e, nawiązuje też do Lidla, że pojawiliście się w pewnym momencie w Lidlu, ale pojawiliście się też na półkach sklepowych w ogóle w Polsce, czy to było tak, że ci duzi musieli też w to uwierzyć i wy musielibyście, musielibyście, musielibyście tak być za technologicznie zaawansowani, by spełnić ich wymagania i że oni te wasze produkty wpuścili do siebie, że mówią, okej, okay, są bezpieczne, są dobre, są smaczne. To ważne. Możemy się z wami pobratać? Jak ta współpraca przebiegała na początku? Możesz od kuchni, najwyżej wytną, wiesz, no nie puszczą tam decydenci, ale, ale możemy teraz powiedzieć wszystko, więc śmiało. Był On... test panel, wiesz, tak, że idziesz i robisz i znaczy... zajcie, dam wam burgery i nie mówiłaś co na przykład na początku.
1: Nasza, nasza współpraca z Lidlem zaczęła się od produktów yy, śniadaniowych, od przekąsek. Mhm. I, I na początku była to taka, y, taka próba, czyli były to tak zwane inauty, czyli wstawialiśmy produkty na, na, na takich naszych standach, mhm. ale tak dobrze one y, się sprzedawały, że po jakimś czasie pojawiły się nasze produkty w postaci batonów, z orzechów, owoców, też całkowicie naturalne, bez dodatku cukru, przy kasach. Już na, jako stały asortyment. I te batony nadal y, są w Lidlu dostępne. I sądzę, że to, czym przekonaliśmy, to nie tyle jakimiś panelami ekspertów, czy, czy jakimiś badaniami, liczbami, i jakąś taką innowacyjnością. Ponieważ jeżeli, y, to było bodajże 2016 albo 2017 rok, kiedy pojawiliśmy się z tymi batonami w Lidlu. I wtedy takich produktów jeszcze nie było. I i, i to był produkt, który był właśnie innowacyjny. Coś ciekawego. Był baton, słodki, ale bez cukru. I później w 2019 roku znowu zrobiliśmy produkt, który smakowałbym jak mięso, ale był z roślin. Więc znowu przekonaliśmy, sądzę, tą innowacyjnością. To było coś, co, co stanowiło taki... Taką no, nowość na rynku. No nie to mi- był
0: niewątpliwie walor, ale wiesz, no to też ta świadomość, że oni się zdecydowali, bo jednak to duże ryzyko dla takiej sieci, prawda, wyjść z czymś zupełnie nowym.
1: Sądzę, że można to nazwać wręcz wprost odwagą.
0: Były batony bez cukru, były burgery bez mięsa, a możesz zdradzić, co będzie, nad czym <grym> pracujecie, czy to jest tajemnica <grym> straszna?
1: <grym> Wszyscy, y- znaczy, my dalej y- rozwijamy... <grym> Te same, znaczy nie te same, ale ale te dwie kategorie, czyli produkty roślinne będące zamiennikami mięsa, mamy naprawdę głowę gorącą od pomysłów i też przekąski, które są wartościowe, naturalne, ale bez dodatku cukru czy bez dodatku sztucznych aromatów.
0: Czekamy na schabowego bez mięsa, to będzie dopiero hicior. Jak pandemia wpłynęła na nasze zachowania konsumenckie, nas wszystkich, czyli patrząc z perspektywy twojej firmy, dobrej kalorii, to chętniej sięgaliśmy po produkty, po kiełbaski, po kaszankę, po burgery, czy już gotowe batoniki, czy też nie? Jak wy obserwowaliście te zmiany, które niewątpliwie były dosyć szeroko komentowane i mocne i takie wyraźne prawda, w ostatnim roku?
1: Zauważyliśmy te zmiany w po, po, po wprowadzeniu lockdownów, po, szczególnie po zamknięciu restauracji.
0: No po, właśnie, o to pytanie.
1: Tak, tutaj, tutaj jest to ewidentnie związane z, z, no, z zamknięciem sektora choreka, ponieważ wiele osób, które do tej pory korzystało z restauracji na co dzień czy czy, czy od święta, no po prostu nie miało tej możliwości. I teraz osoby, które niekoniecznie miały czas, umiejętności, może też ochotę gotować w domu, sięgnęły po dania gotowe, Takie sensu stricte, o których powiedzieliśmy na początku, czyli czyli danie, które są typu convenience, które wystarczyło tylko podgrzać.
0: podgrzać i zjeść.
1: Bądź po takie ułatwiacze życie, jakie oferuje dobra kaloria, czyli produkty, które albo wystarczy tylko podgrzać, albo można się nimi troszkę pobawić, ale też to nie wymaga bardzo dużo czasu w kuchni.
0: Wszyscy słuchacze wiedzą, że deklaruję, iż jestem mięsożercą. Jakbyś chciała mnie przekonać, ja już zdradzę, tak ja o tej kaszance będę mówił teraz. Jak usłyszałem, to, to naprawdę to było coś. Pierwszy raz, kaszanka, która smakuje jak kaszanka? Jest z kaszy? Tak, jest, jest gryczanej. z
1: kaszy gryczanej. jest. Czarna? Jest czarna.
0: I ma tą radośnie, chrupiącą rozkosznie, a, chrupiącą... rozkosznie
1: skórkę na grillu bądź na patelni.
0: Można wrzucić na grilla?
1: Tak, jest, jest to właśnie nowość, która się pojawiła, w, w, zadebiutowała na półce lidlowej przed weekendem majowym. Mhm. I ta kaszanka jest właśnie zamiennikiem tradycyjnej kaszanki, którą ty wspominałeś. Jest ona zrobiona właśnie z kaszy, z kiełków słonecznika, a czarny kolor, który tak bardzo pożądamy w przypadku kaszanki, jest zrealizowany dzięki węglowi, użyciu węgla aktywnego. Natomiast chrupiąca skórka, która naprawdę wspaniale chrupie po podgrzaniu na patelni z cebulką bądź bądź na po z podgrzaniu po hmm. podgrzaniu oczywiście Klasyk, majeraneczek. też tak wszystko hmm. można. Albo albo po podgrzaniu na grillu jest osiągnięta dzięki y, algom, ponieważ kaszanka jest w takiej osłonce z, z alg. Y, jest to taka cieniutka osłonka, która właśnie pod wpływem ciepła staje się rozkosznie (grym)
0: kupiąca. Czy to jest swój ulubiony produkt? Czy masz jakieś inne?
1: Jest to produkt, który na początku, jak na nim pracowaliśmy, był dla mnie taki dosyć kontrowersyjny, bo ja, podobnie jak Flaki, nigdy nie byłam fanką kaszanki ale miał, ten y, kaszanka miał bardzo wielu zwolenników u nas w firmie, y, głównie właśnie mięsożerców, ponieważ kiedyś pytałeś mnie też o, o to, jak ja odtwarzam smaki. Tak, Oczywiście tak. ja nie jestem jednoosobową firmą. Mhm. Testujemy wszystkie te produkty. Mamy, mamy osoby... Praca marzeń
0: wydaje mi się. Zostać testerem w dobrej kalorii. Tak. Jakbyście robili jakiś casting, to daj o, dajmy czas. ogłoszenie tutaj na podcaście. Zobaczysz, że będziesz miał mnóstwo chętnych. Wszyscy chętni by pracowali jedząc. Znaczy...
1: Testowanie produktów u nas w firmie to jest wpisane w każde stanowisko i i testują te produkty pracownicy na produkcji i pracownicy biurowi, więc tutaj dlatego też możemy szukać tej bliskości do mięsa, ponieważ mamy taki szeroki przekrój społeczeństwa w naszej firmie. Nie tylko, nie mamy takiego... Yy, tutaj sita, że zatrudniamy samych wegan i wegetarian do dobrej kalorii, bo my też nie produkujemy tych produktów no. dla wegan i wegetarian, bo tak jak powiedziałeś, jesteś zadeklarowanym mięsożercą i to jest świetnie, bo to jest produkt dla ciebie, bo tworzymy te produkty tak, żeby one smakowały mięsożercom, żeby właśnie ludzie na tradycyjnej diecie cieszyli się z tego, że mogą no. jeść produkty, które lubią, które znają, smaki, które im smakują, tylko z roślin.
0: Ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że takim żelaznym elektoratem waszym są wegetarianie i weganie, no bo to jest grupa, niezależnie od wieku, która jasno mm, mówi i podpisuje się pod tym, że kupuje dania gotowe. Ponad 78% wegan i wegetarian deklaruje, że bez problemu korzysta z dań typu convenience, czy to jest z tych dań ułatwiających życie, prawda? Oni są otwarci, oni są gotowi na to, byli Oczywiście. od dawna. Oni... A w zasadzie czekali chyba na tę ofertę.
1: Tak, weganie i wegetarianie są wręcz można powiedzieć spragnieni tych produktów, chociaż tych produktów już jest bardzo dużo roślinnych, ponieważ gotowych dań roślinnych teraz można powiedzieć, że trwa festiwal na półkach, jeśli chodzi o o, o gotowe dania roślinne. Jest ich bardzo dużo. Sama też chętnie po, po nie sięgam z różnych firm, bo jest coraz więcej dobrej jakości właśnie tych dań. Oczywiście, m, m, tak jak powiedziałeś, żelaznym naszym elektoratem są weganie, wegetarianie, natomiast... E, Mięsożercy
0: e, chyba też, bo... O, przede to, co, wszystkim. To, co, no właśnie to, co przede powiedziałeś w, w stronę mojej osoby, prawda? Że mm-hmm. ta kaszanka jest tak naprawdę dla ciebie.
1: Tak, tak. Ja zawsze mówię, że nasze burgery, klopsy, kiełbaski są dla wszystkich, którzy lubią burgery, klopsy i kiełbaski.
0: A jeszcze mówiąc o wartościach odżywczych, y, obiecałem sobie, że o to cię zapytam. To jeden też, jedno też z trudniejszych nie pytań. Białko, wiesz, to się bardzo często przejawia. Bez pożycia mięsa e, nie jesteśmy w stanie pokryć odpowiedniego zapotrzebowania na białko, zwierzęce, czyli pełnowartościowe i teraz się broń. Ale ja wiem, że ona się wybroni już tak, zdradzam, ale jak powiedz to robicie? Hey. Że to, to O białku to jest Twój ulubiony temat.
1: Znaczy jest to temat, który jest, jest, jest po prostu bardzo gorąco dyskutowany. Jest to główny, jeden z głównych argumentów przeciwko diecie roślinnej. Tak. No bo skąd ta siła i tutaj oczywiście pojawiają się memy ze słoniami, orangutanami i, i największymi diplodokami, które wszystkie były na diecie roślinnej i jakoś żyły. Mhm. Ja tu siedząca od siedmiu od lat też całkiem sobie jakoś radzę. I, i oczywiście Oczywiście tutaj coraz to częściej do tej, do tej dyskusji włączają się nie tylko dietetycy, ale też sportowcy, którzy trenują od piłki nożnej, tenisa. Bo sporty lektory, też
0: siłowe i trzeba powiedzieć tak. też nawet kulturystykę. Tak. I takowych znam.
1: Tak, bardzo, bardzo wielu sportowców, którzy, którzy właśnie budują masę mięśniową, robią to na diecie roślinnej i mają fantastyczne efekty. A białko jest... Bardzo szeroko dostępne w świecie roślinnym, i e, nasz burger ma 24% białka, co jest więcej niż na przykład w dobrej jakości wołowinie, bo tam dobra jakości wołowina ma około 23-2% mhm. białka.
0: A czy to jest białko pełnowartościowe?
1: Tak, jest. Znaczy możemy tutaj sobie to białko y, uzupełniać, prawda? Ponieważ y, rozumiem, że chcesz zapytać o te aminokwasy egzogenne. Tak, no może nie wchodzą o ten Garnitur aminokwasowy. Tak jest,
0: ale to też jest ten temat, który mhm. się przejawia, że no, no dobrze mamy białko roślinne, białko zwierzęce i znaku równości pomiędzy tymi białkami postawić nie można.
1: Nie, natomiast możemy sobie łączyć różne białka roślinne, żeby właśnie ten garnitur aminokwasów egzogennych. Uzyskać. Na przykład hmm. bardzo dobrym źródłem białka jest amarantus, który ma właśnie tutaj bardzo dobry skład białkowy. I też i też amarantus wykorzystujemy w burgarach.
0: Moja droga, więc tak dla słuchaczy, ta, ten świat roślinny jeszcze będzie ciekawszy, jeszcze przyjemniejszy? Wizja schabowego, roślinnego rzeczywiście jest wizją realną, według ciebie, kończąc dzisiejszą rozmowę. Jak ty patrzysz w przyszłość?
1: Optymistycznie. Cały, cały czas? Cały czas. Uważam, że przyszłość jest zielona. <laughs> <laughs> pomimo, pomimo tego, że... że no, znaczy nie jestem jakąś oderwaną od, 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 od życia optymistką, ponieważ bardzo martwi mnie to, co się dzieje z naszą planetą i, i też... Jest to jeden z takich argumentów, który nakręca mnie do do popularyzowania diety roślinnej, czy czy właśnie roślinnych dań gotowych. Więc z jednej strony uważam, że że dieta roślinna będzie się rozwijała i i to jest dobre dla nas, dla naszego zdrowia, dla zwierząt i dla planety. Natomiast może z większymi obawami patrzę na na, na, na nasz świat, w jaką stronę zmierza, aczkolwiek... Jeżeli, jeżeli będziemy tutaj, my jako producenci e, sieci, m, też kucharze, blogerzy.
0: Którzy i, to i, trzeba zaznaczyć, i kucharze, i, i konsumenci bardzo często konsultują nowe produkty, oczywiście. też, czy współpracują właśnie z taką marką jak Lidl, czy współpracują z producentami, to oni są też gwarantem, czy też jednym z elementów, który. Uwiarygodnia dany produkt.
1: Tak, oczywiście. Oczywiście jest tutaj, to, to mówiłam o tym sztabie ludzi, którzy stoją tak. za danymi produktami. To bardzo często są to też, też i kucharze, i dietetycy, i, i, i osoby no, w różny sposób związane z kuchnią, ale.
0: W jakimś sensie autorytety, mhm. prawda? W które my, konsumenci, wierzymy.
1: Tak, więc jeśli i autorytety, i producenci, i, i, i sieci. Mhm i media będą jak gdyby popularyzowały tą, tą, tą dietę, sądzę, że będzie to zmierzało w coraz to lepszym kierunku.
0: Karolino, bardzo dziękuję za rozmowę. Naprawdę smaczną, niezwykle, owocną i taką optymistyczną. Z nadzieją rzeczywiście i ja, jako mięsożerca, patrzę w tą zieloną przyszłość, tak jak powiedziałaś. A dla was, drodzy słuchacze, taka rada. Jeżeli boicie się jeszcze czegokolwiek spróbować w domu, bo nie wiecie, jak zrobić, no to rzeczywiście, chociażby w Lidlu, te wszystkie smaki kuchni wietnamskiej, tajskiej są do odgrzania, do zrobienia. Podczas tej rozmowy już udokumentowaliśmy to mocno i uwiarygodniliśmy, że jest to bardzo smaczne, odżywcze, jak to Karolina z- zwyczajnie e, mówi. Pamiętajcie również, że jeżeli obrzydza was kaszanka zrobiona z krwi, to zjedzcie sobie roślinną kaszankę, która smakuje... E, Wiecie, jak jakieś takie powiedzenie ciekawie, albo że w życiu czegoś takiego nie jadłem, a jakie to jest to w życiu, to już odpowiedzcie sobie sami. Idźcie, kupcie. Karolina rekomenduje, żeby wrzucić na grilla i ta rozkosznie chrupiąca skórka zawsze się pojawi. I tej rozkoszy absolutnie Wam życzę na każdym etapie. Bardzo dziękuję raz jeszcze, Karolino.
1: Również bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Pomysłów Karolinie i dobrej kalorii nie zabraknie, bo przyniosła, to już teraz na koniec Wam mogę zdradzić, łapówkę, torbę pełną różnych rzeczy, w których się za moment zanurzę i będę testował zresztą z przyjemnością. A Wy w tym czasie, moi drodzy, pamiętajcie, że możecie odtworzyć sobie poprzednie odcinki na Spotify, YouTube, Google Podcast i Apple Podcast. Słyszymy się niebawem. Dzięki serdeczne. Karolina Kubara była moim i Państwa gościem. Dobra kaloria, pamiętajcie. Dobry temat, pamiętajcie. Dobry dzień, niech będzie. Pa.